0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Demain, c'est la pleine lune dans le signe de la balance, le 6 avril. C'est euh, une pleine lune qui est annonciatrice des éclipses qui vont s'opérer dans cet axe, cette année, pour la première fois depuis un très très long moment, on peut quasiment compter une décennie. Donc c'est, je pense, un bon avant-goût des éclipses qui vont s'opérer là, dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir, parce qu'on a une éclipse dans le signe du bélier, donc dans la polarité, hein, évidemment du bélier et de la balance, le 20 avril et on en a une prochaine en octobre, le 14 octobre, une, une nouvelle lune en balance, une éclipse, une, une éclipse solaire. Donc on voit que cette pleine lune dans le signe de la balance ce 6 avril, elle vient déjà travailler les choses qui vont vraiment émerger sur le mois d'octobre, à la rentrée prochaine et elle vient aussi, déjà je pense, nous donner un avant-goût de ce qui s'opère le 20 avril. Pourquoi Parce qu'une pleine lune, c'est une opposition entre le soleil et la lune, dans l'axe complet donc du bélier et de la balance. Donc on voit déjà que la thématique du bélier elle est présente et elle va émerger très fort avec une nouvelle lune le 20 avril, une éclipse solaire qui va Montrer qu'il se passe quelque chose d'assez puissant. C'est le début d'une dynamique qui va continuer d'évoluer sur les années à venir et particulièrement les deux ans à venir. On voit que la thématique va continuer d'émerger. Donc cette pleine lune en balance, elle vient toucher finalement deux thématiques et je vais vous en parler un hein, signe par signe. Mais juste avant, je voulais bien vous rappeler que on a la formation Astrologie Créative qui ouvre ses portes officiellement le 17 avril. Je suis très contente de vous présenter cette formation parce qu'il s'agit vraiment de toute mon expérience et toute ma pratique de manière très personnelle et mon regard que je vous partage au travers de l'astrologie dans cette formation qui est destinée pour les débutants mais aussi pour des amateurs avertis. Pourquoi Parce que je vous donne toutes les clés pour lire un thème astral et pour savoir le raconter parce que on apprend souvent beaucoup de techniques mais on n'apprend jamais à savoir partager les informations qu'on découvre dans le thème astral et donc là vous faites une pierre de couche, je vous donne déjà tout le processus de lecture de thème et je vous donne toutes mes interprétations clés en main pour vous les approprier et ensuite je vous donne des grandes lignes autour de la posture, autour du positionnement et c'est des choses en général qu'on apprend seul et parfois en étant face à des difficultés et euh, je vous fais gagner du temps dans l'astrologie créative où je vous donne ma propre vision et je vous permets aussi de cultiver la vôtre et d'être sûr de vous. Quand vous lisez un thème astral c'est extrêmement important, évidemment c'est une approche de l'astrologie qui est inclusive, qui est non binaire, qui n'est pas portée sur une démarche dramatique ou en tout cas alarmiste, fataliste de l'astrologie, c'est absolument tout ce que je déplore et je vous donne des clés pour vous protéger contre ça. Voilà, donc c'était le petit moment promo de, euh, de, de l'épisode, donc Astrologie Créative qui commence le 17 avec une offre jusqu'au 17 et les portes ferment le 30 avril, voilà, donc euh, j'ai hâte de vous y retrouver, je serai présente pendant un mois pour répondre à toutes vos questions. On va ouvrir les modules petit à petit pour être ensemble au diapason et ensuite vous pourrez travailler avec tous les éléments que je vous donne à votre rythme, comme vous le souhaitez et sur la durée parce que c'est plus de 10 heures d'enregistrement, de slides vidéo, mais aussi de workbook, de template et de description des signes astrologiques et de tous les éléments du thème astral en détail qui vont vous permettre d'assembler un petit peu la lecture du thème astral à votre manière mais aussi à votre rythme. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être présent en particulier à des moments clés. Vous pourrez travailler sur cette formation aussi longtemps que vous le souhaitez et à votre manière, voilà. Donc euh, voilà pour la formation de l'astrologie créative, j'espère vous y retrouver bientôt. C'est le moment pour moi d'aller vous décrypter le deuxième décan du signe de la balance là où se place cette pleine lune qui est en opposition donc au soleil comme on l'a vu dans le signe du Bélier qui est lui-même en conjonction exacte à Chiron donc cette pleine lune est en opposition à Chiron est en opposition au soleil et elle vient nous montrer un aspect unique du signe de la balance que je vais vous décrypter tout de suite dans le voyage técanique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. La pleine lune dans le signe de la balance a lieu dans le 16e degré et donc dans le 2e décan. C'est une pleine lune particulière comme je vous l'ai dit parce qu'elle vient mettre en avant la polarité du bélier et de la balance. Elle vient clairement mettre en avant des thématiques qui vont être très présentes pour nous sur cette année 2023 alors que nous avons une, une éclipse solaire le 20 avril, une nouvelle lune dans le signe du bélier donc juste quelques semaines plus tard et aussi le 14 octobre une autre éclipse solaire, une nouvelle lune dans le signe de la balance. Donc ce mois d'avril, il vient activer des choses assez importantes. Ce deuxième décan du signe de la balance est le décan saturnien de la balance. Et si on regarde en, au niveau de la triplicité, les dignités modernes, on est sur un décan qui est gouverné à la fois par Saturne et Uranus. Il faut savoir que Saturne, au niveau de l'astrologie, est exalté dans le signe de la balance. Ça veut dire qu'il vient vraiment rayonner quelque part de tout son pouvoir, on voit qu'il est amplifié. Saturne, c'est une planète qui nous parle de structure, qui nous parle de poser des fondations qui nous parle aussi du temps parce qu'il est nommé souvent le maître du temps et on voit ce rapport apparaître dans le signe de la balance parce que être équitable, être juste, c'est des choses qui doivent se cultiver avec rigueur, qui doivent aussi s'opérer sur le temps avec patience et avec exigence. Donc là on voit... Clairement, comparé au premier des camps de la balance et au dernier des camps de la balance, qu'on est dans une, une posture propre au signe, qui est particulièrement rigoureuse, qui est aussi exigeante, qui peut être accessoirement plus pudique et particulièrement droite. C'est vraiment, là on est dans l'apogée du signe de la balance qui est porté sur la justice. Hein. Quand on voit le sigle de la balance, on voit vraiment... Ben, le, la balance en tant que telle, l'objet qui est souvent associé à la figure de la justice, à cette femme qui tient cette, cet outil pour mesurer exactement à quel endroit est l'équité et l'équilibre. Et donc là, on voit dans ce décan qui est littéralement au milieu une forme de l'archétype de la balance qui est très portée sur ces enjeux d'équilibre, de justice, qui est particulièrement réceptif aux enjeux saturniens. Et euh, on voit qu'il y a euh, un rayonnement propre au deuxième visage de la balance, à ce signe qui vient s'interpréter sous le prisme saturnien, une dimension qui est peut-être un peu moins volatile, type euh, signe d'air hein, traditionnel. Là, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus ancré qui vient se poser au travers de ce second décan du signe de la balance. Alors, ce qui, euh, qui m'interpelle quand on étudie ce décan, c'est qu'il est associé au moment exact où il faut agir, où il faut prendre position, où il faut acter. Souvent, c'est associé dans la tradition, euh, ce mot « kéros » à ce moment exact où la flèche vient taper sa cible. Donc on voit qu'il y a une dimension propre au temps de savoir exactement où et comment poser nos intentions. Et il y a quelque chose de très fort, encore une fois, sur une rigueur, une exigence et aussi savoir pointer l'espace, l'endroit, le moment, mais aussi la cible qui va pouvoir faire que nous atteignions potentiellement notre but ou que nous trouvions cet équilibre. Parfois, il suffit d'un détail. Et on voit dans euh, ce, cet archétype de la balance qui est affilié à la dimension saturnienne et euh, uranienne, accessoirement, cette, euh, cette hyper-conscience de, euh, de cette euh, rigueur-là, de cette exigence-là, que parfois tout se joue à un moment donné, à un espace donné et qu'il faut savoir prendre position. Donc euh, ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que Saturne est exalté dans le signe de la balance, qu'on est dans le décan saturnien et qu'on voit une espèce de surpuissance, une forme d'autorité au travers du signe de la balance qui est particulièrement imposante. Donc on voit potentiellement que les natifs du second décan ont une autorité assez naturels, ont une posture aussi qui est peut-être plus sobre, plus responsable. On voit que tout ce qui est de l'ordre de la dynamique de la balance, signe d'air qui peut être parfois plus volatile hein, comme tous les signes d'air et qui peut parfois aussi être dans cette recherche de, de séduction, de contact. Où on voit qu'il y, y a quelque chose qui vient gagner en profondeur avec ce Saturne natal, comme si on avait profondément conscience de... Euh, de des conséquences aussi de nos, de nos actes, que euh, tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va réfléchir, tout ce qu'on va acter, peut avoir une incidence. Et ça, c'est typique hein, de toutes les dimensions, euh, que ce soit Saturne ou que ce soit les signes saturniens comme le Verseau ou le capricorne. En général, il y a vraiment cette euh, hyper-conscience de l'effet papillon et donc euh, là, on va avoir euh, cette sensibilité-là s'infuser dans le deuxième des camps. De, du signe de la balance. Évidemment, je, je peux imaginer que les natifs de ce signe vont avoir cette sensibilité particulière autour aussi, peut-être, de faits collectifs, parce que Saturne est une planète collective, Uranus est une planète collective, donc on voit que les natifs de ce décan ont encore plus cette sensation de vivre en communauté, de vivre avec les autres. C'est déjà une thématique qui est très importante hein, pour les natifs de la balance, mais là on voit qu'elle prend une dimension plus globale avec un point de vue qui a plus de recul sur le fait qu'on coexiste ensemble et l'importance de cette coexistence et le rôle aussi que les natifs du second décan vont avoir au sein du collectif et l'impact qu'ils peuvent avoir aussi au sein du collectif. Donc on voit déjà cette dynamique apparaître autour de ce second décan du signe de la balance. Et ce qui m'interpelle, c'est que dans la définition moderne du, du mot kéros, vient définir ce qui doit être dit au bon moment. Et il y a cette notion de timing qui est très forte, qui a l'air d'apparaître et la justesse des mots, l'importance des mots. Et dans ma recherche, j'ai pas l'habitude de faire ça dans les autres, euh, là, les autres décans auparavant, mais là, je vous, je vous le dis parce que je trouvais ça tellement, euh, tellement <rire> évocateur. J'ai regardé un peu des natifs de la balance et voir en fait les distinctions. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on a Eminem qui a Mars en conjonction à Uranus dans ce décan, qu'un stélium en balance. Donc lui, il a les trois décans activés, mais il a Mars, Uranus dans ce décan. Mais j'ai trouvé Kate Winslet qui a littéralement un stellium dans le décan. Elle a Pluton, elle a son ascendant, elle a le soleil, elle a la lune et elle a la part de fortune. Donc là, c'est juste énorme. <rire> je veux dire, là, je pense que je ne pouvais pas trouver une personnalité ayant autant de ce décan euh, activé, hein, parce qu'on voit que c'est littéralement son chemin de vie. On voit qu'elle a c'est luminaire, on voit qu'elle a part de Fortune, Pluton, donc on voit cette importance de ce second décan. Et en plus, elle a une opposition avec Jupiter, Chiron, Bélier. Donc, il euh, y a vraiment une... Je pense que cette... Euh, en l'occurrence, je pense que cette lunaison peut avoir un impact sur elle assez important, sur euh, son identité ou comment elle se présente au monde, ou peut-être euh, voilà, le fait qu'elle soit arrivée à bout de quelque chose. Mais là, on voit clairement... En prenant l'exemple de Kate Winslet, cette notion de savoir dire les choses au bon moment, savoir les verbaliser. On a une actrice exceptionnelle, on a une femme qui a un niveau de, voilà, de jeu. Ça, C'est <rire> mes études en actorat là, qui reviennent, mais globalement, on voit à quel point on a une, une, une personne qui est hors norme au niveau du savoir parler, du savoir communiquer. Et je pense que c'est un bon exemple pour euh, parler de cette exigence autour de, du partage de l'information, autour de la communication. Je pense aussi qu'il y a cette euh, volonté de prendre en autorité dans toutes les thématiques de la balance, hein, qui est très forte avec euh, ce deuxième décan, que ce soit les artistes, que ce soit des personnes qui euh, vont euh, prendre une posture plus politique ou plus... Euh, plus engagés collectivement, qui vont défendre aussi les intérêts du collectif. On voit qu'il y a une sobriété particulière et on voit cette exaltation aussi autour de ce qui est juste, de trouver cette justesse parfaite, de trouver cet équilibre, de trouver cette équité qui va prendre une tonalité tout à fait différente, par exemple, que les natifs du premier des camps, où on va voir qu'ils vont être plus associés euh, à la Lune, à Vénus ou euh, les derniers décans qui va être plus mercurien, jupitérien. Donc évidemment, hein, les natifs de la balance sont quand même très doués pour partager, pour être ensemble et pour aussi savoir dialoguer euh, avec les autres. Mais là, on voit qu'il y a une, une vraie dose de sérieux, une vraie dose de responsabilité avec ce deuxième des euh, saturnien et aussi un sens inné de la justice qui peut être plus exacerbé, qui peut être plus important. Il faut savoir que ce décan il est associé à une carte qui fait, en général, un peu peur. C'est le 3 d'épée. Donc on voit sur cette carte un cœur être transpercé de 3 épées. Donc on voit un cœur flotter, transpercé. C'est une image qui peut être un peu violente, un peu agressive. On va tout de suite, évidemment, dans les interprétations type du tarot Rider-Waite, on va tout de suite assimiler ça à une blessure terrible, à une rupture, on a le cœur qui est déchiré, on a le cœur qui saigne, voilà. Donc <rire> oui, c'est très positif. En fait, en réalité, ce qu'il faut adresser, je pense, au travers de, de l'association, et ça je l'ai remarqué, entre le tarot Rider Waite, qui, hein, qui s'est inspiré hein, du, des décans, et en même temps, euh, L'interprétation des décans, c'est pas qu'on vit cette carte, c'est plutôt qu'on essaye d'adresser cette carte. Ce que je remarque aussi, c'est que c'est potentiellement ce que les natifs veulent éviter, ou c'est ce que les natifs cherchent à transcender. On voit que c'est quelque chose, en général, la carte c'est une représentation symbolique avec des images qui viennent nous parler très fort, et ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que souvent la carte c'est aussi la peur du natif. Pas, pas systématiquement, mais il y a quelque chose de l'ordre de je recherche potentiellement à éviter ça, ou je recherche à transcender ça, je recherche à dépasser ça. Et ce qui est fort là, c'est vrai qu'on a un décan de Saturne, donc c'est une planète qui est considérée comme challengeante hein, au niveau de l'astrologie en général, c'est une planète qui nous met à l'épreuve, qui nous met au défi, qui vient nous, euh, nous pousser quelque part à, à porter un regard lucide sur notre vie, sur nos engagements, sur la façon dont nous nous construisons. C'est une planète qui euh, nous ramène à une sobriété. C'est un des mots-clés hein, quand même de, de Saturne. Et euh, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une carte qui peut être trigger, qui peut euh, montrer en fait une, une vision assez euh, triste de, de l'association entre la balance Saturne et on a ce 3DP qui vient franchement pas donner une image particulièrement enthousiasmante de ce décan. Mais en réalité, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi Kate Winslet, parce que ça va vous donner, je pense, plus de perspective. Quand on voit Kate Winslet, on voit quelqu'un qui travaille autour des émotions. On voit quelqu'un qui euh, adresse aussi des émotions continuellement dans son travail. Et on voit que... Vraiment, je pense que c'est un exemple parfait parce qu'elle a vraiment l'ascendant, le soleil, la lune, Pluton, la part de fortune. Si vous le savez, la part de fortune, c'est un espace d'accomplissement. Donc on voit que vraiment l'essence de sa personnalité quand même est globalement dans ce décan. C'est assez impressionnant. Et on voit que tous ces enjeux autour de, des émotions, de ce travail émotionnel, de ce travail de dialoguer autour des émotions, de les transcender, de les partager, de savoir aussi potentiellement se défaire de ces lames. En fait, on voit de ces lames plantées dans le cœur. On voit que c'est une thématique qui revient et on voit aussi comment est-ce elle génère aussi énormément d'émotions dans son environnement. Donc, en fait, Souvent, ce que je remarque euh, au niveau de l'association voilà, ta, du Tarot Rider Waite et des Décans, c'est que les personnes ont cette hyper-conscience autour de la thématique représentée par la carte et qu'ils souhaitent la transcender, la dépasser, se l'approprier et raconter potentiellement autre chose. Parfois, je trouve que l'association du Rider Waite et du décan, ça montre aussi potentiellement ce qu'on cherche à vraiment réinterpréter dans notre vie, ou que on souhaite aussi se détacher de ça, ou ne pas forcément être assimilé avec ça donc c'est très intéressant ça je l'ai noté sur d'autres décans, notamment pareil, sur il y a un décan saturnien dans le signe du taureau, et on voit pareil, une carte qui est assez, assez compliquée en fait hein, globalement à gérer, et on voit cette rigueur autour des thématiques de la carte. Et vraiment, c'est ce que ça vient montrer, c'est cette hyper-conscience autour de quels sont les impacts de nos émotions, quelles sont les conséquences de nos relations. Et c'est exactement ce que je vous disais au début avec Saturne, le deuxième décan saturnien, l'effet papillon, le fait de savoir que nos actes peuvent impacter les autres, mais aussi, et on se le retourne aussi vis-à-vis -vis de nous-mêmes, à quel point l'autre peut avoir un impact sur notre bien-être émotionnel et physique. Et on peut aussi porter ça à une échelle collective avec Saturne et Uranus. C'est-à-dire aussi comment est-ce que le collectif de manière systémique m'impacte Comment est-ce que la politique globale vient m'impacter Comment est-ce que moi, je dialogue avec ça Comment est-ce que j'adresse ces thématiques Et d'où le fait aussi qu'il y a un positionnement qui est très important autour de la justice et potentiellement de la justice sociale ou de la notion d'équité ou du fait qu'on est dans le vivre ensemble. Mais il faut vraiment l'adresser et que comment est-ce que qu'on vient dialoguer ensemble et quel est l'impact que nous avons les uns sur les autres et comment moi je peux avoir cet impact sur le bien-être des autres. Donc ce 3DP, c'est euh, la notion que oui, on peut se blesser les uns les autres, que oui, euh, on peut être blessé par, par les autres et comment est-ce qu'on va essayer de transcender ça Comment est-ce qu'on va essayer d'instaurer un environnement qui puisse nous permettre d'éviter cette euh, possibilité-là. Donc, euh, on voit cette conscience qui est très, très forte autour de ces thématiques avec ce 3DP et à quel point, oui, c'est une représentation, je pense, pour les natifs du second décan euh, du signe de la balance qui euh, a une vision, je pense, de la relation à l'autre, de l'impact qu'on a sur les autres et euh, des relations interpersonnelles qui est beaucoup plus responsable est beaucoup plus consciente que les autres natifs de la balance et on voit très bien avec Kate Winslet la, la dimension que ça prend au vu de son travail d'actrice où elle passe son temps à aller travailler sur ses émotions, travailler sur les émotions des autres, impacter les autres avec euh, ce qu'elle transmet comme message. Là on est vraiment sur la sphère très très sensible et émotionnelle mais on voit que ça peut prendre une dimension autour de poser des structures sécurisantes pour euh, créer un équilibre, pour créer une équité, pour créer plus de justice, pour transmettre aussi des valeurs importantes, hein, parce que c'est ça euh, aussi le signe de la balance, c'est euh, la notion de valeur, la notion euh, d'un signe d'air qui est là pour faire passer des messages et qui est là pour créer une forme d'harmonie. Mais là, on voit que cette harmonie, elle n'est pas forcément uniquement dans euh, une dynamique euh, de sublimation ce qui peut être le cas pour les certains natifs de la balance, là on est dans cette volonté aussi de montrer que la vulnérabilité, c'est aussi une source d'équilibre. Adresser les vulnérabilités, les mettre en avant, les exprimer, les révéler, travailler dessus, aller ensemble sur ces thématiques, c'est clairement ce qui peut aussi ramener une forme d'harmonie et d'équité. On ne peut pas détourner leur regard face aux choses qui peuvent être plus complexes, plus dures à adresser ou même accessoirement dérangeantes, dérangeantes comme la carte du 3DP qui vient nous bousculer un peu en se disant qu'est-ce que ça veut dire ça Et c'est pas parce que c'est euh, des choses qui viennent activer une forme d'inconfort que c'est des choses qu'il faut éviter ou qu'il faut mettre sous le tapis. Et je pense que les natifs de, du second décan de la balance ont cette hyper-conscience-là et n'hésite pas aussi à sortir de la sublimation, à chercher à mettre en avant des thématiques plus complexes, des enjeux plus difficiles à adresser pour rétablir cet équilibre, pour rétablir cette harmonie et pour aussi l'incarner et savoir avec beaucoup de lucidité, les impacts qu'on a les uns sur les autres et à quel point ça peut aussi, en donnant la parole à ces thématiques-là, nous permettre de révéler une nouvelle notion de justesse et de justice pour nous et pour les autres. Quand on parle aussi de l'association de la balance, de l'archétype de la balance et de l'archétype de Saturne, on pense aussi à la notion d'engagement. Et cette pleine lune, elle vient potentiellement parachever un engagement, elle vient mettre en avant la notion de l'engagement, notre place avec l'autre, quelles sont les personnes avec qui nous nous engageons, dans, de quelle manière est-ce que nous exprimons nos engagements, est-ce qu'ils ont besoin d'être finalisés, est-ce qu'ils ont besoin d'être restructurés interroger. C'est euh, des dynamiques qui sont euh, mises en avant. C'est pour ça aussi que Saturne est exalté dans le signe de la balance et que Saturne est une planète de fondation. On s'engage pleinement dans ses fondations, sur la durée, et on fait les efforts nécessaires. On prend le temps qu'il faut pour épanouir ses engagements et pour les construire parce que ça demande du temps. Donc comme je vous l'ai dit, cette pleine lune, elle est aussi en opposition à Chiron qui est en conjonction quasi exacte au soleil, en fait euh, on voit que le, le soleil est à 16 degrés, tout comme la lune hein, dans le signe de la balance, lui il est dans le signe du bélier et Chiron est à 15 Degré. Donc on voit une conjonction quasi exacte. Et là, c'est très intéressant parce que on voit Chiron qui est dans le signe du bélier, qui parle justement de tous ces enjeux propres à notre capacité d'action, la façon aussi dont on va initier les choses, se positionner. Le signe du bélier, c'est le signe du guerrier, c'est le signe pionnier, bon je le dis de manière extrêmement grossière hein, parce que le bélier c'est tout un tas de choses, mais globalement on voit que Chiron est rentré dans le signe du bélier depuis 2018 et on voit qu'on est profondément interrogé sur ces enjeux autour de cet archétype qui est vulnérabilisé, qui est aussi réenseigné parce que Chiron c'est l'archétype de l'enseignant, c'est l'archétype du mentor, c'est aussi une, un espace qui parle de nos blessures et euh, ça corrèle largement la notion de, euh, de blessure et d'apprentissage, de vulnérabilité et d'apprentissage et, et de création d'ailleurs les, euh, les trois visages de Chiron sont l'enseignant sont le créateur et en dernier lieu le guérisseur donc il faut s'imaginer que voilà, ce, ces enjeux de enseignant créateur guérisseur dans l'archétype du bélier. C'est comme si on réexplorait vraiment en profondeur les thématiques du bélier déjà depuis 2018. Et là, on voit que ça va prendre une teneur tout à fait différente parce qu'on va avoir des éclipses hein, qui vont commencer dans cet archétype dès le 20 avril. Et cette pleine lune, elle vient activer ça, elle vient... Nous parler de ces enjeux d'engagement, eh nous parler de la façon dont on construit avec les autres et c'est des choses qui viennent largement appuyer nos reconsidérations individuelles, notre façon de nous positionner, notre façon d'engager aussi quelque part nos combats ou nos conflits ou notre volonté de suivre notre propre chemin de manière autonome, parce que le bélier, c'est un, un signe qui est profondément individualiste aussi. Hein. Et là, on voit qu'il y a une notion d'identité avec l'autre et qu'on travaille avec cette lune dans le signe de la balance autour de ses engagements et aussi sur la volonté de créer une nouvelle dynamique relationnelle qui puisse nous permettre de nous réapprendre nous-mêmes de manière plus sensible et en même temps, de savoir plus profondément comment nous nous engageons, avec qui nous nous engageons, pour construire quoi et comment instaurer aussi une dynamique beaucoup plus équitable, égalitaire. Et ça, je parle vraiment au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc, c'est une invitation à ramener de l'équilibre, à ramener de l'harmonie. Alors quand je parle d'harmonie, ça ne veut pas dire harmonie type plaisir ou douceur absolue et euh, voilà, hédonisme. Je, je parle d'harmonie plus de cohérence. En fait, de cohérence dans une époque où, en fait, plus rien ne semble cohérent. Et euh, c'est clairement, je pense, ce que va nous inviter. De toute façon, euh, ces éclipses, j'aurai l'occasion de faire un épisode dessus. Je l'ai fait sur les éclipses en taureau-scorpion, je vais le faire sur les éclipses en bélier-balance, parce que c'est toujours des grands moments au niveau de l'astrologie, mais je pense vraiment qu'il y a ces enjeux de cohérence personnelle entre notre positionnement et euh, réapprendre à vivre de manière euh, autonome individuelle sur euh, comment est-ce qu'on porte nos propres initiatives et comment est-ce qu'on fait front aussi dans notre existence et comment est-ce qu'on a potentiellement plus de conscience des autres, de nos engagements et de l'impact qu'on a aussi collectivement de, de manière à prendre posture de manière potentiellement moins, euh, moins égoïste aussi ou moins auto-centrée parce que ça peut être des choses qui sont propres au signe du bélier, hein, qui ne réfléchit pas forcément à l'impact des choses. Et là, on voit que cette pleine lune met lar largement <rire> en avant cette nouvelle conscience qu'on ne peut pas exister sans coexister. Et je pense que c'est euh, une des grandes thématiques de ces, euh, de ces éclipses qui vont arriver là, dans, dans les semaines et dans les mois à venir, et qui vont rester jusqu'en 2025, ramener un, un vrai sens et une vraie conscience de, de justice et euh, d'équité et d'harmonie comme, euh, comme je l'évoquais en parlant plus de cohérence au travers de, euh, de l'harmonie. Donc je dirais, non, ne célébrons pas l'incohérence. Je pense que cette pleine lune, elle nous ramène à une volonté de fiabilité, que ce soit dans notre positionnement vis-à-vis -vis des autres, mais aussi le positionnement des autres vis-à-vis -vis de nous, à une loyauté, à un engagement, à s'en tenir aussi à notre parole et à savoir parler au bon moment et à savoir aussi célébrer notre parole et les vœux que nous faisons et les valeurs aussi que nous défendons. Et je pense que c'est euh, la grande thématique de cette pleine lune en balance qui euh, célèbre cette parole qui tombe à point nommé cette parole aussi dans laquelle nous devons euh, nous engager même vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Quand on se promet certaines choses, quand on se positionne sur ce qu'on veut, ce qu'on attend, sur les structures aussi qu'on souhaite mettre en place pour nous-mêmes, mais aussi la posture qu'on souhaite prendre avec les autres dans notre volonté de créer des relations plus saines et plus stables, c'est, pour moi, ce que vient mettre en avant cette pleine lune dans le signe de la balance en opposition à Chiron. C'est le moment pour moi de vous donner les analyses, signe par signe, de cette lunaison. A tout de suite les béliers et les ascendants béliers, les lunaires béliers, cette pleine lune dans le signe de la balance, elle met en avant la notion de l'engagement à l'autre, la façon aussi dont tu interagis avec les autres, le type de relation que tu souhaites construire et les responsabilités aussi que tu dois prendre vis-à-vis -vis des autres. On voit qu'il est question peut-être de rétablir une forme d'estime personnelle au travers de ces relations. On voit aussi qu'il est possiblement question de contrats financiers qui viennent revaloriser ta sécurité matérielle. Le but, l'objectif de cette pleine lune, c'est de renouer à une sécurité profonde. Et pour ce faire, il faut que tu adresses ta place vis-à-vis -vis des autres. Pour les natifs du taureau, des ascendants taureau et les lunaires taureau, cette pleine lune met en avant ton bien-être au travail, le service que tu prodigues aux autres. On voit aussi qu'il est question de ton état, ton état d'esprit, ton état physique, comment tu te sens, ta routine, comment peut-être mettre en avant plus d'harmonie, plus d'équilibre dans cet espace de vie dans cette routine et dans ce travail, on voit qu'il est question pour toi de te focaliser sur ton bien-être, sur un repositionnement identitaire, peut-être un changement de posture, un changement de rôle dans ce travail ou dans ce service qui viendrait te donner plus de clés sur qui tu es au travers de ce travail. Pour les gémeaux, les ascendants gémeaux et les lunaires gémeaux, cette pleine lune dans le signe de la balance met en avant ta vie amoureuse, ton bonheur, ta créativité. C'est vraiment la place de l'amour en général dans ta vie, la façon dont tu l'expérimentes dans tes relations, mais aussi la façon dont tu viens l'exprimer potentiellement dans ta créativité ou même vis-à-vis, -vis, par exemple, de tes enfants. Donc on voit que c'est des thématiques qui sont mises en avant, qui sont illuminées avec cette pleine lune. On voit aussi qu'il est question peut-être d'aborder une thématique de guérison sur ces enjeux euh, propres à tes enfants, à ta créativité ou à ta vie amoureuse. Et il est peut-être aussi question de te recentrer et de savoir te mettre un peu... Euh, sous les radars pour mieux travailler ta créativité par exemple il peut aussi être question de fermer un chapitre créatif amoureux ou de te mettre au service par exemple de tes enfants, ça peut être une thématique aussi assez importante on voit que c'est riche en émotions que la vie sentimentale et amoureuse prend une dimension toute particulière avec cette pleine lune pour toi natif du Gémeaux. Pour les natifs du cancer, ascendant cancer et lunaire cancer, on voit que cette pleine lune, elle met en avant ton foyer, ta maison, ton lieu de vie. Comment est-ce que tu construis aussi les structures qui t'abritent Parfois ça peut être aussi ta boîte, c'est-à-dire si tu es... Chef d'entreprise, ça peut être aussi cette structure hein, que tu as construite. Donc on voit vraiment la notion de structure sentimentale, émotionnelle, familiale, mais aussi on voit la notion de structure professionnelle. Et là, on voit qu'il est question de s'ouvrir vers de nouveaux horizons, en famille, de se projeter ailleurs, différemment. On voit aussi peut-être que pour certains, cette pleine lune, c'est accueillir du monde à la maison, c'est avoir peut-être des projets différents qui se, qui se mettent en place sur comment est-ce que les choses vont évoluer au sein de la maison, du foyer ou du lieu de vie. Ça peut être aussi le cas pour la boîte, ta boîte, si jamais peut-être tu travailles avec d'autres personnes, tu as d'autres projets, il y a peut-être des collaborations qui sont stimulantes. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement, cette pleine Lune, elle vient parachever peut-être une collaboration, elle vient parachever aussi des amitiés et des projets d'avenir stimulants. Pour les natifs du Lion, pour les ascendants Lion et les lunaires Lion, cette pleine Lune dans le signe de la balance met en avant tous les enjeux de communication, d'apprentissage, tes études, si ça te concerne, mais aussi potentiellement des enjeux de mobilité, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, c'est très mouvementé, cette pleine lune met en avant aussi, peut-être un chemin qui est en train de se parachever ou une nouvelle direction ou justement peut-être la fin d'une un, certaine étape sur ton chemin. On voit aussi que ça met en avant tes amitiés, ton réseau, hein, comment est-ce que tu communiques. Et là, clairement, avec cette pleine lune, on voit qu'il est question d'enjeux de, professionnels. Donc, où est-ce que tu te diriges ensuite Comment est-ce que tu souhaites te former Est-ce que tu souhaites apprendre plus de choses Est-ce que tu as besoin de prendre plus de responsabilités sur le chemin que tu prends professionnellement Clairement, il se passe quelque chose hein, sur euh, des apprentissages au niveau de la façon dont tu veux te réaliser ou aussi sur les responsabilités que tu veux prendre dans ta vie. Pour les natifs de la Vierge, pour les ascendants Vierge et les lunaires Vierge, cette pleine lune, elle met en avant les enjeux financiers, les enjeux de sécurité, hein, globalement d'estime personnelle. On voit que c'est euh, toute la thématique de la sécurité qui est mise en avant autant par tes euh, finances que autant par ton bien-être physique et mental, donc comment est-ce que tu te nourris en ce moment, comment est-ce que tu te sens sécure et on voit que c'est vraiment autant une nourriture émotionnelle qu'on te donne peut-être ou pas assez, hein, ou en tout cas que tu veux voir évoluer, ou autant euh, cette, euh, cette matière euh, financière dont tu as besoin pour euh, t'épanouir. Donc on voit que cette planète elle, vient parachever ça et on voit aussi qui a comme une invitation à changer de chemin, qu'il est peut-être question aussi, est-ce que tu investis dans une formation Est-ce que tu investis dans un voyage qui te fait du bien Est-ce que tu souhaites aussi gagner plus de légitimité dans ton travail On voit qu'il peut être question aussi d'enjeux plus professionnel, c'est-à-dire de vraiment gagner une sorte de reconnaissance pour la valeur que tu apportes. En fait, la grosse thématique, c'est quelles sont mes valeurs et quel chemin j'ai envie de prendre avec mes valeurs ou en respectant mes valeurs ou en restant vraiment engagé dans mes valeurs. C'est la grande thématique, c'est je reste engagé ou je veux m'engager pour des choses qui me tiennent à cœur, qui respectent mes valeurs, ma sécurité émotionnelle et financière et quelle direction est-ce que je dois prendre pour me faire respecter et pour gagner en légitimité aussi hein, au passage dans cette dynamique. Pour les natifs de la balance, pour les ascendants balance et les lunaires balance, on voit que cette pleine lune, c'est réellement l'illumination de qui vous êtes, on voit vraiment cet enjeu identitaire qui est fort, ce positionnement, s'engager vis-à-vis de soi-même, pour soi-même, se positionner aussi vis-à-vis -vis des autres, hein, parce que c'est une pleine lune, donc on voit réellement cette importance de comment est-ce que j'existe au travers des autres, avec les autres, et quel positionnement je prends vis-à-vis d'elle, euh, d'elle et eux. On voit aussi qu'il y a une dynamique de transformation, d'introspection émotionnelle assez forte. On voit que pour les natifs de la balance, là, cet engagement vis-à-vis -vis de soi-même, cette posture qui est peut-être interrogée, on voit qu'il y a clairement cette, cette mutation. Vous êtes un peu dans une dynamique de chrysalide et qu'il y a des choses qui sont en train de changer, d'évoluer psychologiquement pour vous, émotionnellement pour vous. Théoriquement, cette pleine lune, elle est riche émotionnellement elle est riche sur euh, ce qui se passe en vous et il euh, y a des vraies réflexions de fond il y a une quête de vérité personnelle qui a l'air de se dégager pour les natifs du scorpion pour les ascendants scorpions et les lunaires scorpions. cette pleine lune en balance, elle met en avant la fin d'un cycle, hein. elle parachève vraiment une étape, une ère. on voit que qu'il se passe quelque chose d'important, que vous êtes amené à vous transformer, on voit clairement que ça peut parler de votre bien-être général, de votre bien-être physique, on voit aussi que ça peut aussi adresser les enjeux professionnels, c'est quoi votre service, qu'est-ce que vous faites, et on voit qu'il y a tous les enjeux d'engagement à l'autre qui sont corrélés à ça, donc avec qui vous souhaitez vous engager, qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui, pour vous épanouir, pour vous sentir bien dans ce que vous faites, on voit qu'il y a un enjeu assez fort autour aussi d'une exploration intérieure, d'une guérison aussi possible hein, dans le fait de tourner une grande page ou de changer certaines dynamiques de votre vie. Et on voit qu'il y a une phase d'introspection. Donc cette pleine lune, elle peut être un peu plus sensible pour vous, un peu plus vulnérabilisante parce qu'il y a une vraie introspection. Et en même temps, on voit que vous vous repositionnez vraiment sur les engagements que vous souhaitez prendre avec les autres et sur la place des autres aussi dans votre vie. Donc c'est une période qui est riche, qui est intéressante et qui présage aussi de futures évolutions professionnelles, là, euh, sur la fin du mois et globalement sur euh, les années à venir. Pour les natifs du Sagittaire, les ascendants Sagittaires et les lunaires Sagittaires, on voit que cette pleine lune, elle met en avant votre vie relationnelle, votre réseau, vos projets d'avenir. Donc là, on voit que ça grouille, hein, qu'il y a beaucoup de choses qui, qui sont en train de, de, de s'opérer. On voit que vous vous projetez différemment, vous envisagez un futur peut-être enrichissant, qui ouvre de nouvelles voies d'exploration. On voit que c'est... Ce qui semble s'opérer, on voit aussi que vos amitiés, vos collaborations sont très importantes et, et sont mises en lumière. Donc, quelles sont les personnes de votre entourage qui vous accompagnent ou avec qui souhaitez-vous avancer C'est euh, une des dynamiques majeures et on voit clairement que c'est lié à votre vie professionnelle. Donc là, la grande question, c'est dans quelle voie professionnelle je m'engage Quel est le type de service que je veux offrir, euh, avec laquelle je veux contribuer. Donc euh, cette pleine lune, elle, elle met en lumière toutes ces thématiques et elle apporte aussi potentiellement des prises de conscience inspirantes qui continueront d'évoluer sur euh, la fin du mois avec l'éclipse en bélier. Pour les natifs du Capricorne, les ascendants Capricorne et les lunaires Capricorne, cette pleine lune en balance et ce décan d'ailleurs, accessoirement, met en avant les engagements professionnels. On voit que c'est très important. Tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité professionnelle, comment est-ce que vous vous positionnez pour trouver une cohérence sur ce que vous voulez créer dans votre vie pro, dans votre carrière, la façon dont vous êtes reconnu. Et la façon aussi dont vous êtes acteur ou actrice d'harmonie de, de, dans votre vie professionnelle, c'est des choses qui sont largement mises en avant. On voit la dynamique de ces responsabilités aussi autour de votre bonheur et la façon dont vous vivez votre vie sentimentale, amoureuse et la place de l'amour en général. Donc on peut l'adresser plusieurs questions. Est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites Est-ce que vous vous épanouissez pleinement dans votre vie professionnelle, est-ce que les relations dans votre vie professionnelle vous épanouissent Est-ce que un projet créatif au niveau professionnel est en train de s'aboutir, de s'accomplir C'est des grandes thématiques qui ont l'air d'être mises en avant. En tout cas, on voit la notion de métier passion, on voit aussi la volonté de renouer peut-être avec le plaisir au, au travers de la vie professionnelle et on voit que aussi il y a une grande place à l'autre dans cette vie professionnelle et qui euh, vient créer beaucoup de, de stimulation et qui vient vous porter et qui vient vous inspirer donc la, la, la dynamique entre inspiration création, vie professionnelle et les responsabilités sont mises en avant mais on voit aussi que pour certains natifs du Capricorne il y a un gros point de focal autour de votre responsabilité parentale si vous êtes parent et de choses aussi qui sont amenées à évoluer ou à changer ou qui sont en train de s'aboutir ou de se parachever sur votre positionnement parental vis-à-vis -vis de vos enfants. Pour les natifs du verso, les ascendants verso et les lunaires verso la dynamique qui est mise en avant, c'est la quête de légitimité. C'est le fait d'être reconnu pour votre expertise, pour votre savoir-faire. Il peut être question d'enjeux de, d'écriture, il peut être question d'enjeux de, de projets qui sont en train de s'aboutir. C'est comme si euh, voilà, tout, tout le savoir que vous avez accumulé est potentiellement mis en lumière. On voit aussi qu'il peut être question de mobilité, de changement, d'évolution qui a envie d'être adressé au niveau de votre épanouissement personnel. Donc le besoin de, voilà, de prendre l'air aussi, juste de bouger, d'aller voir ailleurs, c'est des thématiques qui sont fortes avec cette pleine lune. Je pense que là, pour les natifs du Verseau, il y a une dynamique propre aussi au foyer, à la maison, au lieu de vie ou à construire. Et je pense que vous imaginez peut-être prendre une autre voie. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être aussi au niveau de la vie familiale, de se dire j'ai envie de m'aérer en famille. Est-ce que vous prenez un. Vous faites un déplacement en famille Est-ce que vous avez envie d'en faire un Est-ce que vous avez envie d'envisager peut-être un déménagement ou de voir ailleurs ou de. Juste. C'est vraiment le besoin de de changer de voie ou de changer de chemin et de savoir qu'on peut faire d'autres choses et aller à la conquête de, de ce renouveau quelque part, ou en tout cas de juste se dire qu'il y a plusieurs Possibilités qui s'ouvrent à vous et c'est des choses qui viennent vous apaiser avec cette pleine lune dans le signe de la balance, de s'engager aussi à construire des choses différemment nouvelles et qui sont stimulantes. Donc c'est autant une thématique qui s'opère dans votre vie professionnelle et ce que vous avez construit que dans votre vie intime et personnelle. Pour les natifs du poisson, les ascendants poissons et les lunaires poissons, on voit qu'il y a une vraie transformation personnelle autour de cette pleine lune dans le signe de la balance on voit que c'est aussi une pleine lune qui peut amener à une certaine mutation psychologique ou des réalisations sur la dynamique qui s'opère en couple, à deux, dans la relation à l'autre ou même dans la relation que vous entretenez avec vous-même, quels sont les engagements que vous voulez tenir vis-à-vis -vis de votre vie psychique, émotionnelle et intérieure, c'est-à-dire comment est-ce que vous retrouvez un sentiment de cohérence intérieure vis-à-vis -vis de vous-même ou autant aussi vis-à-vis -vis du couple et comment peut-être interroger ces thématiques, que ce soit dans la dynamique relationnelle avec l'autre ou vis-à-vis -vis de vous, même je ne répéterai jamais assez, je pense que d'ailleurs les deux vont ensemble <rire> parce qu'on voit qu'il y a aussi ce dialogue que vous vous adressez personnellement qui vient largement corréler aussi le dialogue que vous avez avec l'autre dans vos relations. Et d'ailleurs, ça peut aussi être les relations professionnelles ou les personnes euh, avec qui euh, vous échangez, hein, que ce soit euh, émotionnellement ou même aussi sur... Euh, des enjeux peut-être plus professionnels financièrement. On voit qu'il peut y avoir des, des changements, c'est-à-dire comment est-ce que je m'engage vis-à-vis bah, de mes clients, comment est-ce que je m'engage vis-à-vis de mon couple, comment est-ce que je m'engage vis-à-vis de moi-même et quelles sont les choses que j'ai besoin de transformer pour créer plus de cohérence et pour que ça ait un impact plus positif pour moi mais aussi pour les autres. On voit qu'il est question d'apprentissage aussi, gros apprentissage, aussi de prendre la parole, de dire votre vérité, ce que vous avez sur le cœur, de savoir exprimer authentiquement ce que vous voulez et aussi la façon dont vous voulez que les choses euh, continuent d'évoluer et d'avancer. Donc on voit que vous êtes là pour créer du mouvement, que vous voulez créer du mouvement aussi dans votre vie émotionnelle mais aussi dans la façon dont euh, vous voulez euh, être au niveau de votre sécurité, euh, j'imagine euh, financière ou des échanges qui se passent avec les autres de manière générale. Hein. Donc euh, on voit qu'il est question de prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis de ça et de savoir instaurer un dialogue différent ou un chemin différent avec les autres. Et voilà, cet horoscope de la lunaison est terminé. La description du décan aussi, j'espère qu'elle vous a enrichi. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune dans le signe de la balance et je vous dis à très vite pour une nouvelle lunaison. Au revoir.